0: Bonjour à tous et bienvenue dans les pages du milieu. Euh, ça y est, deuxième épisode de cette saison 2. Bah, je suis de retour aujourd'hui avec Cyril. Et salut tout le monde. Et Julien. Oui, c'est moi. Quoi, je l'ai fait <rire> en accent. Euh... <rire> Mais... Mais Écoute, il faut changer un petit voilà, peu. Il faut sens... donner un peu
1: de dynamisme. Peut-être que ça va un peu plus se réchauffer au fur et à mesure de notre progression dans le RO. Hein. Voilà. C'est ah, comme si on allait vers Marseille. Ah, tu ne ah. crois
0: pas si bien dit. Ah, <rire> ah, ça y est, on fait mon travail. On fait, <rire> mon intro, on fait mon intro à ma place. Bon, bah, rapidement, comme d'habitude, je vous invite évidemment à liker l'épisode sur les différentes plateformes ou à nous suivre sur les réseaux si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas à les envoyer à euh, les pages du milieu at gmail.com et je vous rappelle qu'on a ouvert un Tipeee pour ceux qui auraient l'envie voilà, de nous soutenir euh, tout à fait à titre de de, de soutien. De enfin, <rire> soutien symbolique euh, voilà. pour nous permettre symbolique, de, de ça nous fait. acheter
1: une bouteille d'eau pour les enregistrements. Voilà. Euh, une couque euh, si on enregistre un matin. Une quoi Ah oui, c'est vrai, le mot couque, j'avais oublié.
0: Aujourd'hui, nous nous attaquons donc au chapitre 2, Les cavaliers du rang. Alors, je reprends un peu pour être exact. Aujourd'hui, c'est le chapitre 2 du livre 3, dans le tome 2 qui s'appelle Les deux tours. <rire> voilà, comme ça, vous savez exactement où on en est. Euh, donc voilà. Après la tragique mort de Boromir euh, et ses obsèques assez, je dirais, euh, stylés, euh, la compagnie avait donc pris la décision de laisser Frodon et Sam à leur mission pour aller tenter de sauver leurs autres compagnons, Mary et Pipin. Ils se lancent alors dans une course effrénée, je dirais même un, un marathon euh, en sprint euh, permanent, euh, traquant sans relâche la compagnie d'or qui les ont emmenés. Y arriveront-ils bah, C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode 2. Mais surtout... Seront-ils aidés par quelque autre peuple noble On va le découvrir ensemble. Chapitre 2 les Cavaliers du Rohan. L'obscurité tombe. Nous
2: retrouvons nos héros au pied des collines de Lémin Mouil. Comme je l'avais dit au dernier épisode, ils ne sont vraiment vraiment pas loin d'un certain Frodon et d'un certain Sam. Hein. Je me souviens que tu avais dit ça. Ouais. La semaine dernière, je m'en souviens. La semaine dernière.
0: Mais c'est pour ça que je, je, je l'avais noté, à vrai dire. Parce que c'est typiquement le genre de choses que j'adore aller regarder sur la carte ouais. et essayer de voir à quel moment ils sont passés. Euh, parce qu'en qu fait, c'est assez
2: grand et nous, ils vont tout... enfin, les deux groupes vont vraiment... Euh, marcher au travers, mais à différents endroits. C'est marrant, hein. c'est comme de les voir dans un labyrinthe depuis le dessus, où ils fait, sont presque passés l'un à côté de l'autre, où ils ont frôlé la même pierre sans s'en ouais. apercevoir. Et surtout pas dans la même direction, d'ailleurs. Mmh. Voilà. Donc on les retrouve au pied des collines de l'Éminuil. Euh, le croissant de lune monte à l'ouest et les ombres des rochers sont noires. Leur allure se fait maintenant plus lente, car la piste est moins aisée à suivre. Ils passent la nuit à jouer des pieds et des mains sur ce terrain décharné, jusqu'à la crête d'une première croupe, et pour redescendre ensuite de l'autre côté, arrivant dans les ténèbres d'une vallée profonde et serpentine. Là, à l'heure silencieuse et froide qui précède l'aube, il se repose un bref instant. La lumière du jour ne devrait plus tarder à éclairer les collines qu'ils avaient traversées, mais Aragorn est désorienté. La piste des orques descendait dans la vallée, mais là, elle a disparu. Légolas questionne Aragorn sur la plus probable direction des orques, directement vers le nord, droit vers l'Isangar, ou Fangorn ou alors se dirigent-ils vers la rivière nommée Antaluve vers le sud Aragorn est formel. Jamais les orques ne se risqueraient vers la rivière, trop profondément ancrée dans le territoire du Rohan. Ils doivent avoir été vers le nord, par le chemin le plus court à travers les champs des Roïrim. Ils se remettent alors en route, la vallée s'enfonçant plus profondément entre les collines striées. À leur droite s'élève une falaise sombre, et à leur gauche s'élèvent les pentes grises. Ils parcourent encore un mille en direction du nord, Aragorn, replié vers le sol, accroupeton, cherchant <rire> le moindre indice du passage des orques. D'ailleurs, nouvelle théorie, depuis que tu l'as évoqué à la dernière fois... Euh... Julien, Aragorn ne serait-il pas Gollum ou un Asgul C'est ombre à Cobeton,
0: C'était Aragorn en fait qui les pistait. Je crois qu'on a déjà effacé cette blague la dernière fois qu'on a parlé de cette Et théorie. Et pourquoi pas Parce que là, on va voir qu'il a souvent des mouvements un peu dans le genre. <rire> oui, mais par contre, euh, on avait déjà, enfin, euh, on avait déjà vu la dernière fois qu'il n'était pas du tout à cet endroit-là de toute façon.
2: Euh, bah ouais, en fait, je crois qu'il dit qu'il les retrouve un peu après, ouais. en tout cas. Mais euh, qu'il était, qu'il faisait tout à fait autre chose. Mais il les retrouve après leur départ de.
0: Pas, pas qu'on est en train de prendre cette théorie euh, sérieusement. Hein, mais... Non, il les trouve au moment <rire> où ils sortent.
2: Oui, c'est ça. Il les retrouve à ce moment-là,
1: puis il les perd quand ils ah, vont dans la forêt. Il les retrouve forêt. à la sortie de la forêt. Après euh, les galgal. -Gal. Ouais. Devant Brie, en fait. Devant, ouais, pas loin de Brie. Euh, voilà. Car il les entend parler avec Tom Bombadil. Oui, je si pense, c'est ça. Sais.
2: Tout à fait. Oui, oui, il les entend. Il leur dit qu'il les, qu les a entendus, euh, qu'il a eu des discussions, en
0: fait. Euh, c'est en
1: entendant leur conversation qu'il a compris que c'était les qu'il bah, qu recherchait. Qu
0: c'était à, à, à Tom Bombadil ou c'était pas avec le gars de l'entrée non, non c'était B... juste euh,
1: mm. Tom, parce que Tom les laisse à la limite de son pays ouais, qui ouais. se trouve à la frontière et de c'est Tom qui
2: leur dit de plus utiliser leur nom je crois où, euh... et ça il a entendu sous colline, Monsieur hein. sous colline il a, a, a entendu ça
1: et du coup il a fait ah ok mm. c'est... Euh... Nice.
2: Eh, il est malin Aragorn mm. non, on dirait pas quand il a le nez euh, sur le sol mais <rire> il est brillant mais donc Aragorn replié vers le sol cherche le moindre indice du passage des orques Légolas marche donc un peu en avant quand soudain il pousse un cri il indique, le doigt tendu, cinq orques non loin gisant morts, ramassés sur eux-mêmes. Ils sont tailladés de nombreux coups cruels, et deux d'entre eux sont même décapités. Le sol est détrempé de leur sang noirâtre. Mm. Voici une énigme, s'écrit <rire> Gimli.
0: <rire> On dirait le gars dans Star Wars qui va vendre à la kid. <rire> <rire> mm. Voici une
2: énigme, s'écrit <rire> Gimli. S'écrit Gimli. Mais il faudrait attendre. <rire> J'ai envie de laisser ça jusque pour pour que les auditeurs comprennent comment ça se passe. Je <rire> crois que je le laisserai. <rire> Donc <rire> le sol est trempé du sang des orcs. <rire> Voici une énigme, s'écrit Gimli. Mais il faudrait attendre la lumière du jour et nous ne pouvons l'attendre parce qu'ils doivent aller vite, fatalement. Et pourtant, de quelque façon qu'on l'interprète. « Cela ne paraît pas dénué d'espoir, répond Légolas. Les ennemis des orques sont probablement des amis. Ces collines sont-elles habitées ?» Aragorn répond par le négatif. Les Roerim ne s'aventurent ici que rarement, et Minas Tirith est bien trop loin pour penser à des hommes de Gondor. Aragorn pense que l'ennemi a amené son propre ennemi avec lui. Il remarque que dans ces cinq orques, aucun ne ressemble à ces grands orques aux insignes étranges qu'ils avaient découverts dans le bois. Il en conclut qu'une querelle a dû avoir lieu. Chose non rare chez ces êtres perfides, sûrement à propos de la route, conclut il son enquête. Ou des prisonniers, dit alors Gimli. Espérons qu'ils n'auront pas eux aussi trouvé ici leur trépas. Aragorn inspecte alors le sol, mais n'y trouve aucune trace de combat. Ils repartent alors. Le jour se lève lentement dans une lumière grise, quand, un peu plus loin, ils tombent sur un petit ruisseau entouré de parcelles d'herbes. Aragorn, dans un éclat de soulagement, trouve des traces du passage de la compagnie d'orc. Alors, comme poussés par une nuit de repos, nos trois héros se remettent en course de plus belle. Ils arrivent rapidement au sommet de la colline grise et une brise soudaine souffle dans leurs cheveux et agite leur cap. Se retournant, ils voient par-delà les rivières les lointaines montagnes embrasées. Le jour jaillit alors dans le ciel, le colorant de rouge. Devant eux, à l'ouest, s'étend les vastes prairies vertes du Rohan, et dans le lointain, à gauche, s'élèvent les montagnes blanches. Gondor, Gondor s'écria Aragorn, plus au ciel que je te contemple de nouveau en une heure plus heureuse. Ce n'est pas encore que ma route se dirige au sud vers tes claires rivières. Et il se met à chanter une chanson en l'honneur du Gondor. Allons maintenant, dit-il, arrachant ses yeux de la contemplation du sud, pour reprendre sa route vers l'ouest. Donc ça c'est un passage intéressant. On voit euh, encore une fois la très... Euh, qu'à Aragorn pour, euh, pour le Gondor, pour euh, sa terre, pour mmh. son royaume, qu'il va devoir, qu va devoir euh, reprendre en tant que roi. Et euh, c'est difficile pour lui de, de se résigner au fait que ce n'est pas encore le moment, qu'il doit continuer sa quête des hobbits avant de, de pouvoir euh, retourner dans ce pays.
0: C'est vrai que ce gars est quand même à deux semaines d'être juste un type hyper puissant dans son château, bon, qui ouais. va mener ses hommes, je ne dis pas, mais qui pourrait très bien se poser et, et du coup continue en fait ah, à courir à trois dans les champs euh...
2: en gros basiquement je pense que s'il va maintenant en Gondor il arrive et c'est le roi oui, oui, on ils ont dit. rien à dire et donc euh... donc ouais le gars il peut vraiment aller pousser les portes et dire ah, ok maintenant c'est moi qui dirige ici
0: chose qu'il ne le fera pas avant la toute fin mais, euh... mais c'est vrai que moi ça, ça met les choses très en perspective je trouve euh, bon évidemment ils sont dans une quête etc mais j'ai pas l'impression d'avoir Autant déjà eu cette sensation qu'en fait, ah, depuis là qu'il s'est dit euh, je suis le roi, je vais reprendre mon trône un jour, qu'en fait, oui, il pourrait très bien faire euh, aller quoi Deux semaines de, à cheval euh, en empruntant un cheval Laurent et ouais, et même, ouais. même pas une même semaine. Pas. Une, il, a une, il a quoi là il Quelques a, jours. Hein. Il a 3, 4, 5, 4 jours, jours de euh, marche. Ouais. Euh, du coup, ouais, c'est assez. Qu'est-ce assez... qu que ça aurait donné, encore hein, une fois, dans l'autre sens on, pas, Ça c'est sert à rien de se demander ça, mais.
2: Non, non ouais. mais euh, voilà, en tout cas, ça marque encore une fois la, la personnalité de ce personnage que parfois on oublie, euh, voilà, influencé par la vision des films. C'est vrai que c'est un, un gars qui a un désir, en tout cas très fort, de, de reprendre le pouvoir et qui, qui s'assume complètement dans son héritage. quoi. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les films. La montagne sur laquelle se trouvent les compagnons descend abruptement devant leurs pieds. En dessous, à une quarantaine de mètres, se trouve une large niche raboteuse qui se termine brusquement au bord d'une falaise à pic. C'est là, le mur est du Rohan. Ainsi se terminent les mines muiles et les plaines du Rohan s'étendent devant eux à perte de vue. « Regardez !» s'écrit Légolas montrant le ciel au-dessus d'eux. Il veut montrer un aigle, un aigle qu'ils avaient déjà vu plus tôt sur l'Anduine, si vous vous souvenez bien, avant de se faire attaquer, je pense, euh, par, par, par les orques, par les flèches des orques. Et, mm -hmm. euh, je pense que c'était à ce moment-là, il me semble. Et par la bête ailée. Ouais. mais donc ils avaient aperçu un aigle. Et là, donc Ligolas le voit encore. Mais le problème, c'est que ses deux compagnons, exempt dieux d'elfes, ne peuvent le voir, car il est trop haut. Aragorn se demande quelle est sa mission, mais son attention est bientôt attirée par un mouvement au loin dans les plaines. Les Golas arrivent à identifier une troupe à pied, mais il ne peut déceler la nature des personnes qui la composent. Il estime qu'ils sont à 12 lieues d'eux. Sous l'impulsion de Gimli, qui décrète qu'il n'y a pas de temps à perdre, ils se mettent en chasse de la troupe. Donc, euh, juste un, un petit mot sur cet aigle. Moi, j'avoue, je n'ai pas encore euh, voilà, la, la solution. Je ne sais pas pourquoi il est là. Est, euh, donc, c'est la deuxième fois qu'il le voit. Il va au nord, visiblement, euh, comme ils le disent. Serait-ce un des aigles euh, comme euh, Goyir ou serait-ce un aigle espion de, de Roman. Saruman Ça me paraît bon, plus logique. Ça apparaît... ah, pour la suite, vous allez voir, à mon avis, c'est plutôt la solution 2. De... Ouais. Un
0: espion de oui. Saruman. Vu que lié Parce que à... si alors... c'est un des aigles, je pense qu'il verrait à, la... à sa taille. Ou bon, alors ouais. il est
1: très très haut, mais c'est vrai que ce serait bizarre.
2: Bah, il est visiblement très haut, puisqu'il n'y a que les Golas qui arrivent à le voir.
1: Non, mais ça doit être un espion euh... de Saruman, vu qu'à chaque fois, il est lié à soit la poursuite des Hobbits, soit euh, à une ouais. attaque. Donc On verra s'il réapparaît dans quel cadre.
2: C'est probablement, euh, en fait... Bah, maintenant en en, en, en parlant, c'est probablement un espion de Saruman puisqu'effectivement il, il surveille la troupe des Urukai ouais, ouais, euh, qui, 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 qui arrive vers Isangar.
0: Après il va au nord là, donc le nord c'est Fangorn quoi.
2: Mais, oui, mais c'est Fangorn et euh, c'est en fait ouais, oui. vers le de Fangorn est, hein. est à côté de c'est à côté
0: vu que... Oui, les, oui mais 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 là, ils mais là ils, ils, ils sont censés aller au nord-ouest. Là où ils, ils sont. C'est même dit plus loin que Fangorn est au Mais pour l'instant ils savent pas trop.
2: Euh, non, là ils vont vers Fangorn, la troupe de C'est ce que pense Aragorn d'ailleurs. Ils vont faire, enfin en fait ils vont vers le, ils vont dans la direction d'Isangar et, et de Fangorn. C'est pas encore précis. Ils ne savent pas encore à quel moment ils vont tourner ou pas. Mais ils vont décréter qu'ils vont à Fangorn et d'ailleurs c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Ils vont s'arrêter devant Fangorn. Ouais, ouais, euh, les, bien sûr. les Donc euh, effectivement.
0: Mais pour moi c'est quand même Nord-Ouest. Mais bon. Peut-être que là ils. ils, ils, ils mais
2: c'est la, la direction des, des deux pour l'instant. Là où, de ouais, là où ouais, ils sont. Sûr, ils, ils vont. Euh... Oui, mais. Du coup, euh, du coup, ça semble être quand même la direction de cet aigle. Ouais, ouais. Euh... Enfin, voilà. Donc, en tout cas, un, un personnage un peu inconnu, mais on verra. « Ils suivent leur ennemi à la claire lumière du jour, maintenant. Il semble alors que les orques ont forcé le pas, dans toute la mesure où ils le peuvent. Nos héros ramassent des objets tombés ou jetés sur leur route. » Des sacs de vivres, des croutons de pain gris et durs, une cape noire déchirée, un lourd soulier clouté rompu par les pierres. <rire> On imagine qu'il y a un, un orcaille qui se balade à, avec une chaussure. Eh <rire> bien, Gimli, dans les films, a bien perdu
1: un bout de sa semelle, plan qui a été conservé dans le film d'ailleurs, donc pourquoi pas <rire> Pourquoi pas <rire> Un autre
2: acteur a bien cassé son orteil. En... Bon, ah bon, je, je la garde pour plus tard, celle-là. <rire> On piste... y est presque. La piste les mène vers le nord. Ils arrivent avec une étrange soudaineté sur l'herbe de Rohan. Donc elle les mène vers le nord, effectivement. Elle se soulève comme une mer verte jusqu'au pied même de l'émine-muile. Il leur semble avoir laissé l'hiver accroché aux, aux collines derrière eux. L'air est plus doux, plus chaud et légèrement parfumé, comme si le printemps s'active déjà et que la sève coule de nouveau dans l'herbe et les feuilles. Négolas prend une profonde inspiration, comme quelqu'un qui boit une grande gorgée après une longue soif dans des lieux arides. Nos compagnons rafraîchis se mettent à courir de plus belle sur ces terres, leurs pieds légers peuvent leur apporter un avantage par rapport à ceux des orques chaussés de fer. Ils vont en file indienne, l'ardeur luisant dans leurs yeux. Le chemin des orques trace une vilaine rainure presque droite vers l'ouest. La douce herbe de Rohan avait été écrasée et noircie à leur passage. Soudain, Aragorn pousse une exclamation et se détourne. "Attendez crie-t-il. "Ne me suivez pas encore." Il quitte la piste principale. Il court vivement sur la droite car il aperçoit des traces de pas qui se dirigent de ce côté, se séparant des autres. L'empreinte de petits pieds sans chaussures. Ces traces n'allaient tout de même pas tellement loin et se confondaient bientôt par des pas d'orques qui semblent les avoir suivis. Mais là, au point le plus éloigné, Aragorn se penche et ramasse quelque chose dans l'herbe. Puis il revient en courant. Il est formel. Les empreintes sont parfaitement claires. Ce sont celles d'un hobbit, celle de Pipin, vraisemblablement. Il est plus petit que l'autre. Il montre ce qu'il a trouvé à terre. Il élève un objet qui scintille au soleil. On aurait dit une feuille d'être, nouvellement ouverte, belle, étrange dans cette plaine sans arbre. Hmm. Ce n'est pas inutilement que tombent les feuilles de la Laurienne, dit Aragorn. <rire> Celle-ci n'a pas pu tomber par hasard. Elle a été jetée comme un signe pour quiconque pourrait suivre. Je pense que Pipin a quitté pour cela la piste en courant. Donc cette phrase... Euh... Qui a été gardé, conservé dans les films. C'est vrai, ce n'est pas
1: inutilement que ton effet monsieur, bien sûr, c'est ça que je pensais. Et surtout, cela nous apprend une information capitale. Pipin est le plus petit des deux hobbits. <rire> Tout à fait vrai. Le doute était permis avant, mais maintenant
2: on est certain. C'est bien Pipin <rire> qui est plus petit que Méry à un, la base. Ce sera important, oui. Pour, euh... Ce sera important pour la suite. Oui, c'est vrai. Peut-être que certains ne savent pas encore pourquoi, mais, mais ce sera important. Espérons qu'il n'aura pas payé trop cher sa hardiesse, dit Legolas. Allons, reprenons notre route. La pensée de ces joyeux jeunes gens menés comme du bétail me font le cœur. Ils coururent jusqu'à la cou tombée de la nuit. Un jour s'est maintenant écoulé à présent depuis que Boromir est tombé, et les orques sont encore loin devant, mais l'obscurité empêche maintenant de voir toute trace d'eux, dans les plaines unies. Ils ne se reposent que pour de brèves haltes depuis leur départ, et Aragorn maintenant est confronté à un choix difficile, prendre du repos cette nuit, ou continuer jusqu'à ce que leurs forces les abandonnent. Les trois compagnons débattirent longuement pour prendre leur décision. Les orques, qui habituellement évitaient de se déplacer le jour, n'avaient pris aucune pause lorsque le soleil était élevé. Dégolas doutait donc qu'ils allaient aussi se reposer cette nuit-là. Gimli, lui, argumentait que continuer leur route de nuit leur empêcherait de voir toute trace de fuite des hobbits, comme ils en avaient pu en apercevoir plus tôt dans la journée. Et puis, le repos lui était nécessaire pour pouvoir courir de plus belle. Dégolas doutait que les hobbits tentent encore une évasion, leur fatigue s'étant sûrement accrue avec la vigilance des orques. Argan trancha alors le débat en décidant qu'ils allaient se reposer cette nuit-là. Il se réveilla et se leva avant que l'aube ne parût dans le ciel. Gimli dormait encore, mais Légolas, debout, scrute l'obscurité en direction du nord, pensif et silencieux, tel un jeune arbre dans une nuit sans vent. Alors ça, c'est intéressant, et c est, c est, je l'ai bien remarqué durant ce chapitre-là, ça m'a un peu fatilité c'est que Légolas ne dort pas. Ouais. on en reparlera d'ailleurs. Euh, ouais. euh, ou, ou du moins il dort d'un œil. Et, euh, et et ça c'est une, une caractéristique des élèves du coup, euh, une capacité qu'ils ont que, que j'ignorais en, en tout cas que j'avais jamais percuté.
0: Et donc ils ont cette capacité à ne, à ne pas dormir ou en tout cas à prendre du repos de manière très différente. Euh... Mais on va le lire plus loin, mais en gros ils ont cette capacité à un peu se mettre en espèce de, en fait ouais. vraiment comme comme dans notre partie comme... de Donjons et Dragons. Dans hein. Donjons et Dragons, ici, ouais. on a cette une sorte de transe en, de... trans, en fait. Et euh, ils ont cette capacité de se mettre en transe et donc ouais. un peu se mettre dans. Il est en mode dans... veille en fait. Dans des rêves, méditation quoi, une forme de. Oui ouais. c'est ça, se laisser aller dans des rêves elfiques tout en étant un peu éveillé et du coup de se reposer un peu de cette manière là quoi. Voilà, ouais, c'est. Bah, la manière des magiciens aussi non.
1: Euh, je... Là, la seule euh, image que j'ai en tête, en fait, c'est celle de Gandalf dans euh, dans le film où il dort les yeux ouverts. Et il, ah, il, oui. Là, il dort. Pour mais ça, je c'est mais... plus un
0: effet stylistique ouais. d'un vieillard qui dort les yeux ouverts, presque un, peu Après, ouvert est un que... dieu. Donc... Est-ce que les dieux oui.
2: dorment Ça, ça ferait mais un -être bon être... titre de pièce de théâtre. Mais on sait que dans sa forme magicienne, même... les... ses pouvoirs sont limités. Donc peut-être qu'il a de sommeil.
0: Il doit manger, il doit boire, il doit un ma, ma, ma moment, il doit C'est que pour le plaisir. Ah, mais même à moment, Gandalf dit qu'il aimerait bien lui un du tabac, du ouais. une pipe et au chaud et se reposer. Donc, Je pense que sa forme humaine a clairement mmh. euh, bah voilà, besoin, des besoins, des, des inconvénients, besoin. comme la nôtre. Il doit <rire> aller aux toilettes. Donc les
2: golasres parlent. Ils sont très, très loin, dit-il avec tristesse, se tournant vers Aragorn. Je sais dans mon cœur qu'ils n'ont pris aucun repos cette nuit. Seul un aigle pourrait les rattraper à présent. Malgré ce constat, Aragorn est décidé à les poursuivre sans fin. Il réveille Gimli, qui se plaint que le soleil n'est même pas encore levé. Il s'allonge sur le sol et presse sa tête contre le gazon, donc Aragorn. Là, il reste sans mouvement, si longtemps que Gimli se demande même s'il s'est évanoui ou s'il s'est endormi. Bientôt, l'aube se relève et Aragorn avec. « La rumeur de la troupe est faible et confuse, dit-il. Rien ne marche sur bien des milles autour de nous. Les pas de nos ennemis sont faibles et lointains. Les sabots de chevaux résonnent fortement. » Il me vient à l'esprit que je les ai entendus. Peut-être même quand je dormais sur le sol, ils ont troublé mes rêves, les chevaux qui passent au galop dans l'ouest. Mais à présent, ils s'éloignent encore de nous, en direction du nord. Je me demande ce qui se passe dans le pays. Partons, dit Légolas. Ils coururent tout ce troisième jour de leur poursuite, leur capelle fixe fondant dans le gris vert des champs, et le pain de lambasse leur permettant de manger sans interrompre leur course. Ils ne croisèrent ni animaux, ni hommes dans ces terres. Aragorn s'en étonne, car bien que les demeures des Roerim étaient pour la plupart à des lieux vers le sud, les seigneurs des chevaux avaient autrefois entretenu de nombreux troupeaux et élevages dans cette région. Mais à présent, toute la région était vide. Il y règne un silence qui ne paraissait pas être la tranquillité de la paix. La compagnie fait de nouveau halte au crépuscule. « C'est maintenant que je nous accorderai le moins de repos ou toute halte dans notre chasse, » dit Légolas. « Les orques ont couru devant nous comme poursuivis par le fouet même de Sauron. Je crains qu'ils soient déjà dans la forêt et passent en ce moment même dans les ombres des arbres. »« C'est une fin amère, pour notre espoir et toute notre peine, » dit Gimli. « Pour l'espoir, mais pas pour la peine, » dit Aragorn. Nous n'allons pas faire demi-tour ici. Je suis pourtant là. Quelque chose d'étrange est à l'œuvre dans ce pays. Je me méfie du silence. » Je me méfie même de la lune pâle. Les étoiles sont faibles. Je suis fatigué comme j'ai rarement été. Fatigué comme aucun rôdeur ne devrait l'être avec une piste claire à suivre. Il y a quelque volonté qui donne la rapidité à nos ennemis. Il nous oppose une barrière invisible, une fatigue dans le cœur plutôt que dans les membres. C'est vrai, dit Légolas. Cela, je l'ai su dès le moment où nous sommes descendus de lémin -Muil. car la volonté n'est pas derrière, mais devant nous. « Saruman, » murmure Aragorn, « mais il ne nous fera pas faire demi-tour. Il nous faut nous arrêter encore une fois, car vous voyez, même la lune s'enfonce dans les nuages qui s'amoncellent. Mais c'est vers le nord, entre les eaux et les marécages, que s'étendra notre route, quand reviendra le jour. » Donc voilà, là c'est attesté, donc Saruman euh, les, essaye de les freiner. Hein, donc probablement, euh, c'est ça qui m'a fait dire que l'aigle, qu'ils ont vu le, la journée d'avant, euh, a dû avertir Saruman de leur... Euh, ben voilà, de, leur, de leur arrivée Et donc effectivement il y a là quelques magies Du magicien blanc C'est fou la magie et l'emprise qu'il a sur le pays ouais. du Rohan à ce point là il peut arriver ouais. à démotiver
1: les hommes euh, Comme s'il rentrait dans une espèce De, de, de sphère euh, ben, Dirigée tu, par sa Rouman À partir comment, du moment ils
2: mettent le pied sur l'herbe du Rohan Tu vois comment il rend Théoden complètement euh, avachi. Ouais, mais là, c'est une personne de loin. Ouais, ouais. Donc, et tu, oui, tu dis il il y a Grima, qui est à côté,
1: peut-être que Grima lui donne des, des élixirs ou quoi, qui vont faire qu'il est beaucoup plus faible et, et fragile. Ah, enfin, moi, c'est ce que je m'imaginais En tout non, cas, non, en, en voyant les films, c'est
2: plus, c'est plus ça, c plus que ça, puisque quand Gandalf va libérer Théoden, il va repousser concrètement Saruman euh, dans sa tour. Oui, bien sûr. Donc, mais je pensais que vraiment...
1: Grima l'aidait, dans cette emprise qu'il avait, et que ouais. dans le film, en tout cas, il disait plusieurs fois, tu as des personnages. Bah, ce texte d'Aragorn est quasiment dit tel quel qu'il y a une force qui opère ouais, ouais, en ça. rang. Moi, je pensais que c'était imagé, que juste, ils, voyaient, ils sentaient qu'il y avait un truc bizarre, mais voilà, ça s'arrêtait là. C'était plus une manière de parler. Alors qu'en fait, non, il y a vraiment une, une force oh, magique qui
2: s'oppose à eux. Oui, ouais, et c'est la volonté de Saruman, en fait. Et euh, donc oui. Après, sur Théoden, je crois que Saruman se concentre fortement. Ici, c'est une région entière, mais mmh. ils l'ont remarqué depuis qu'ils ont mis les pieds à cet endroit-là. Elle est désertique. Il n'y a plus personne, même pas un animal, dans ces prairies. Donc, euh, c'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe qui n'est qui pas la tranquillité de la paix. Ouais, voilà, c'est ce qu'il dit, et c'est euh, voilà, assez révélateur. Comme auparavant, Légolas est le premier pied après la nuit, si même il avait dormi. « Debout » cria-t-il. « C'est une aube rouge. Des étranges choses nous attendent aux avancées de la forêt. Bonne ou mauvaise, je l'ignore. Mais on nous appelle debout. C'est une aube rouge. » Beaucoup de sang a coulé cette nuit, voilà comment ils l'ont traduit dans, dans les, dans Régolas, les films. Régolas,
0: mais... que voient vos yeux d'elfes They're taking the hobbits to <rires> Non
2: mais je trouve ça fou parce que dans ce chapitre, il y a beaucoup beaucoup de phrases qui ont été prises telles quelles dans, dans les films. quand c'est si bien écrit Pourquoi la réécrire C'est bah, bah, ouais. chouette parce que c'est vraiment...
0: C'est trop chouette de lire tu la phrase le vois, dans le livre quoi. et de te retrouver directement. C'est enfin. comme ouais. ce
1: même, euh, je ne sais pas si tu vois, celui euh, qui provient de Once Upon a Time in Hollywood. Où t'as dit Caprio qui regarde un film avec lui dedans. Oui, qu il et qui ouais. il fait, et il pointe du doigt genre oh c'est
0: là, c'est ce moment-là. <rire> c'est un peu tout, tout... Exactement ouais, ça chaque un fois. C'est ça tout le chapitre. Mais je, on, on a souvent ça depuis le ouais, début ouais. du livre. M même moi qui, enfin, qui est beaucoup moins vu les films en français par, par rapport à vous, je pense. Ouais. Je reconnais les phrases. Ouais. Je me dis encore ah oui c'est vrai ça c'est. Ouais. Les autres
2: se lèvent et ils repartent presque aussitôt. Vers midi, ils atteignent un grand anneau où l'herbe a été arrachée et écrasée par la foulée d'un grand nombre de pieds. Les traces des orques en repart pour suivre au nord les pieds desséchés des collines. Aragorn en conclut qu'ils se sont reposés un moment ici. La piste partante est déjà ancienne, malheureusement. Legolas disait vrai. Il y a bien trois fois douze heures que les orques se sont trouvés ici. S'ils ont maintenu leur train, ils auront atteint, hier, au coucher du soleil, les lisières de Fangorn. « Eh bien, si nous partions, dit Gimli, mes jambes doivent oublier les milles. Elles seraient mieux disposées si j'avais le cœur moins lourd. »
0: Le soleil se couche enfin et leur allure est beaucoup plus lente, même Gimli a le dos courbé ne supportant pas cette course sans fin. Aragorn était silencieux, traquant les hobbits ça et là à l'affût de la moindre trace. Seuls les était étaient vaillants, gambadant sans même laisser de traces sur le sol, se rassasiant de l'ambas et sommeillant à la manière des elfes, laissant son esprit vagabonder dans ses rêves elfiques tout en marchant les yeux ouverts. Donc voilà c'est ce que je disais, c'était un peu expliqué. Il monte alors sur une colline pour s'orienter. Mais le vent venant du nord et le soleil ayant disparu rendent la chose compliquée. Trois jours sont passés et aucune solution. Il passe la nuit dans un sommeil froid, sauf Ligolas, aperçu entre les paupières de ses compagnons lorsque celles-ci s'ouvrent légèrement pendant la nuit, en train de monter la garde en chantonnant faiblement. Et tandis qu'il chantait, les étoiles blanches s'ouvrirent dans l'épaisse voûte noire qui les dominait. Ça, j'ai gardé cette phrase, c'est un petit peu un rappel à ce que tu disais, la magie ouais. des elfes. Mais ouais, et à mon avis, il doit faire ce chant à... À Elberette? Elberette, à Elberette, tout, tout fait. à fait. À et, et euh, d'où le fait que. J'ai aussi l'impression qu'il y a un véritable effet physique, presque de ouais, protection, oui, euh, qui est plus qu'une image. Qui est, qui est pratique, ah, qui est vrai, ouais. quoi.
2: Mais je pense, oui, cette fameuse prière à, à Elberette, qui est une des donc, les prières les préférées des elfes, qui, euh, voilà, qui est la déesse des étoiles, et donc, à mon avis, elle lui répond, quoi. Ouais. Bah, on comprend pourquoi c'est la préférée, parce qu'elle, elle répond vraiment. Ouais, hein, ouais, pour ouais. une déesse, elle est très efficace. Mm.
0: Au matin, il voit les hautes terres du plateau du Rouen et au nord-ouest la forêt de Fongorne. En observant le tout perché au milieu des plaines encore brumeuses, Aragorn voit une tache noire se détacher du lointain. Il se jette au sol et écoute avec attention alors que Légolas, lui, de ses yeux d'elfe, admire déjà de si loin des formes de cavaliers dont les lances tirent mille éclairs en guise de reflets au soleil. Derrière eux, des volutes de fumée. « Des cavaliers montés sur des coursiers rapides, » dit Aragorn. Il y en a 105. Ils ont les cheveux blonds et brillants sont leurs lances. Leur chef est très grand, dit Légolas. Après un rappel de l'efficacité des yeux d'elfes, Aragorn annonce qu'il compte les attendre. Il est fatigué et leur poursuite a échoué. Ils descendent alors la colline, d'où ils faisaient une cible facile, s'asseyent et s'enveloppent de leur cap. Aragorn parle alors un peu des Rohirrim. J'ai été parmi eux. Ils sont fiers et opiniâtres, mais aussi loyaux et généreux de cœur, et en action hardis mais non cruels sage, mais ignorant, n'écrivant pas de livres, mais chantant beaucoup de chansons, à la façon des enfants des hommes avant les années sombres. Je ne sais toutefois pas ce qui s'est passé ici depuis quelque temps, ni quel est à présent l'état d'esprit des Roerim entre le traître Saruman et la menace de Sauron. Ils ont longtemps été les amis des gens de Gondor, bien que n'en étant pas parents. Ce fut dans les années oubliées de jadis qu'Eorle le Jeune les amena du Nord, et leur parenté est plutôt avec les Bardides du Val et les Béornides de la forêt. Donc ça, c'est toutes les origines, on avait déjà parlé. Au final, c'est des hommes qui n'ont pas été bénis du tout par euh, bah, Les Bardides, c'est ceux qui descendent
1: de, de Bard, celui qui a terrassé Smog. C'est cette famille-là. Et, et les, les Bé Béornides, bah, c'est la famille euh, de, de l'ours, de de, du ouais. change Béorn. Béorn, qui a toute une descendance. Euh... Et,
0: et en fait, là où habite Béorn, à l'est des montagnes du, de Brume, mm -hmm. Euh, c'est de là qu'Eor les descendus justement pour après faire le... fonder le Rouen. Enfin, le Rouen leur a okay. été quand même donné par le, le Gondor, mais euh... donc voilà ils habitaient un petit peu... Euh... Mais donc ce sont vraiment des purs hommes, quoi. Ils ce sont des ils ont hommes ont pas qui ne ouais, de... sont pas, eux, passés par de le voir supplémentaire. C'est ça, exactement. Et c'est de eux que... J'en avais parlé dans un épisode une fois, euh, mais ça remonte il y a très très longtemps, de cette séparation du coup, entre les hommes bah, qui sont, qui ouais. sont humainoriens. Et, et en fait, il y en a quand même bah, d'autres qui sont restés qui n'ont pas été... Euh... Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne sont pas battus euh, ou qu'ils n'étaient juste pas là.
2: C'était surtout les hommes du Belerian, euh, du coup, qui ont été, euh, qui ont été euh, amenés en, en Huménor, donc cette terre à, à l'ouest de la terre du milieu. Donc je suppose que les hommes qui étaient à l'est, qui étaient plus à l'est, n'ont pas participé aux batailles et n'ont donc pas été remerciés. Me, ouais, ouais, des...
1: ouais. Et cette absence de, de pureté de la, de la lignée, on va dire, elle est quand même compensée par. Euh... Une incroyable badassitude et ouais, une capacité à chevaucher et à défoncer une armée d'orques. On en reviendra un
0: peu ouais, plus tard. C'est exactement ce que je me suis dit. Euh, on, va, on va revoir ça mais, dans, dans quelques phrases. Ouais. D'ailleurs, petit mot
2: pour euh, une chère auditrice, Emma, qui nous avait euh, un jour demandé de, de, de parler... Enfin, elle, elle nous avait dit lors d'un message qu'elle avait hâte qu'on parle du Rohan, parce que c'était son peuple préféré en tant que cavalière. On se demande pourquoi. Et, euh, et euh, on va le faire, évidemment, pas forcément dans cet épisode-ci, mais on prendra le temps, évidemment, de... De refaire un peu l'histoire du, du Oui, et Rohan. puis on
0: les découvre aussi euh, déjà oui. pas mal. Euh.
2: De faire euh, une tiers liste des meilleurs cavaliers du Rohan. <rire> des meilleurs chevaux.
0: <rire> Mais Gandalf a entendu une rumeur selon laquelle il payait un tribut au Mordor. « Je n'y crois pas plus que n'y croyait Boromir », répondit Aragorn. Enfin, la compagnie arrive dans un bruit de tonnerre, beau et terrible à voir dans leurs armures, avec des chevaux de grande stature à la robe grise. Ils ont les membres longs, les cheveux blonds, avec de belles tresses ainsi que de longues épées à leur côté et des boucliers peints accrochés dans le dos, en plus de leurs lances. Alors à la manière des films, hein, Aragorn sort de sa cachette « Quelle nouvelle du Nord, cavalier du rang !» Avec une adresse étonnante, la compagnie fait demi-tour, en n'a rien de temps, et encercle les trois compagnons, leurs lances pointées vers eux. L'un d'entre eux, plus grand, s'avance, sa lance s'approchant dangereusement d'Aragorn, qui ne bouge pas. « Qui êtes-vous Et que faites-vous dans ce pays » dit-il à la manière des gens de l'Ouest, tel que Boromir. Là, il faisait un peu un rapprochement, euh, comme quoi ils avaient finalement la même intonation mmh. et un peu la même langue, je suppose qu'il y a une espèce de possibilité de dialecte, que Boromir, quoi, comme quoi mmh. ils sont vraiment voisins. Quoi.
1: Il faudrait peut-être essayer de les faire. Tu n'as pas envie de faire eh « Eomer avec un accent du Sud, parce que Cyril avait esquissé, <rire> oui, ça. Avait esquissé ça dans le... Bah, « Qui êtes-vous Et que faites-vous <rire> dans ce pays, là ?» ah. <rire> Ouais, non, ça ne marche pas, en fait. On en essaiera un autre.
2: « Oh, cagole.
3: <rire>
0: Aragorn se présente en tant que grand pas, chasseur d'orques. Le cavalier met alors pied à terre, tend sa lance à un compagnon et sort son épée. Il les a lui-même pris pour des orques, et s'il les chasse de cette manière, ils n'y connaissent pas grand chose. Ceux qu'ils ont vus étaient rapides et bien armés, et n'auraient pas tardé à faire de ces chasseurs des proies. Aragorn présente ensuite la compagnie et leur explique leur trajet, étant passé par la Laurienne avec les faveurs de la dame. Une étincelle apparaît alors dans les yeux du roi Erim, avant que son visage ne se durcisse à nouveau. Il est étonné que les anciens comtes disent vrai. Ces trois vagabonds seraient-ils des magiciens, eux aussi, étant donné la faveur de la dame il se retourne vers Gimli et Légolas et demande leur nom. « Donnez-moi votre nom, dresseur de chevaux, et je vous donnerai le mien, et autre chose avec. » C'est à l'étranger à se déclarer le premier. « Je vous dirai néanmoins que je me nomme Éomer, fils d'Edmund. » et qu'on m'appelle le troisième maréchal de Ridemark. Eh bien, Iomer, fils d'Edmund, troisième maréchal de Ridemark, permettez <rire> que Gimli, fils d'une Ingloine, ah. vous mette en garde contre vos sottes paroles. Vous parlez en mal de ce qui est d'une beauté qui dépasse votre capacité de penser, wow. et seul peut vous excuser votre peu d'entendement.
2: Voilà, oh là. Gimli Wallon,
0: ouais moi c'est mon préféré. <rire> Je suis sûr que c'est le préféré. Mais dans les dangereux. rap contenders, Gimli, il est dangereux, <rire> en effet. Et d'ailleurs, les rap contenders ne s'arrêtent pas là. « Je vous couperai la tête avec la barbe, maître nain, pour peu qu'elle fût un peu plus loin du sol. Oh. »« Il n'est pas seul, dit Légolas, bandant son arc et encochant une flèche d'un tour de main plus rapide que la vue. Vous seriez mort avant que votre cou ne tombe. »
2: Wow, ça c'est exactement la scène. Comme dans le,
0: dans le film. Je ouais. tremble un peu, je tremble.
1: <rire> et franchement, Tolkien, il n'y avait pas encore de films de western à l'époque, mais il a quand même capté toute l'essence même de, ouais, ouais, de ces scènes d'affrontement euh... de, comment on appelle ça les Mexican Standoff, je pense, ouais, ouais, où oui, oui. ils sont à trois prêts à, à dégainer. Ouais, ouais.
0: Non, en vrai, c'est ça. C'est bon. Évidemment, il n'y avait pas les codes des... de films d'action, et c'est. Il a clairement pas écrit ça pour être de l'action, mais il y, y, y a quand même de, ouais. c'est de la, badassitude, ouais, ouais. quoi, genre pour ce petit, enfin euh, petit, pour cet écrivain d'Oxford euh, dans son petit fauteuil avec sa pipe, t'as quand même ce côté et hey, tu bouges tu bouges d'un poil ton épée, je te défonce. Bah c'est vrai qu'avant
2: lui, il n'y avait pas vraiment de rock fantasy, donc il a, il a dû créer tous ces codes-là. Et... Ouais, ouais. bah surtout que c'est juste la, la situation qui est décrite, en fait, c'est juste des mecs qui sont prêts à se mettre sur la gueule et qui
1: sont
0: front contre front. <rire> mais c'est juste fait beaucoup plus beau. <rire> oui, c'est ça, oui. Avec toute la... Tu veux qu'on se la donne Tu veux qu'on se la donne Avec toutes les lettres de nos personnages, parce qu'évidemment, on a aussi des personnages qui sont issus de la noblesse, donc euh, mm -hmm. ça donne autre chose. Je pense que ça aurait été abri... Bah, D'ailleurs, quand on était abri euh, avec Fougar, on avait déjà quelque chose de un petit peu plus... Euh...
2: C'est autre chose que les confrontations à la kermesse de
0: Leuze. Euh... <rire> <rire> Donc revenons à, à nos, nos chers compagnons qui sont front contre front. Et Aragorn s'interpose alors et calme la tempête. Et Eomer conseille aux deux autres d'être un peu moins arrogants lorsqu'ils voyagent dans le ride Marc. C'est vrai qu'en tant que on va dire, allez comment on dit en français, là, la traduction de « trespasser » En tant que trespasseur du Riedermark, il ferait bien de, oh, de se calmer ouais. un petit peu face à leurs hôtes. Le rodor demande alors au cavalier qui il sert. Et celui-ci répond « Uniquement le seigneur de la marche, Théoden, fils au roi de Tengel, et non, le seigneur noir Sauron, avec qui ils ne sont pas pour autant en guerre ouverte. Il les met à leur garde contre les troupes de celui-ci. En effet, ils ont des soucis à toutes leurs frontières et le trio ferait mieux de déguerpir... Les étrangers non-invités n'étant en plus pas nécessairement les bienvenus en ces temps de trouble. Donc il leur dit clairement, euh, bon je vous laisse un passe-droit mais vous n'êtes pas censé être là. Intéressant qu'il précise qu'ils ne sont pas encore en guerre ouverte avec Saron. Ouais. Ouais, on dirait un peu ce qui se passe avec la Russie. Tu vois <rire> ouais, c'est un peu ça. Ouais. Non, on ne paye pas de tribu, on est machin jamais par contre. Bon après ils défoncent quand même tous les heures qui passent. Oui euh, c'est ça, euh... c'est en mode voilà, on, on fait quelques actions militaires, mais, mais on n'est pas en guerre. <rire> ouais, ouais, enfin,
1: Jusqu'à ce que la, la guerre arrive sur leur sol, en fait. Bah oui, c'est ça. Jusqu'à ce qu'ils assez révélateur.
0: Bah, on va y revenir légèrement ici. Hein, mais... Et Homer reprend. Allons, qui êtes-vous Que savez-vous, vous Sur l'ordre de qui chassez-vous les orques sur notre territoire Je ne sers nul homme, dit Aragorn. Mais les serviteurs de Sauron, je les poursuis dans quelques pays qu'ils aillent. Il en est peu parmi les hommes mortels qui en sachent davantage sur les orques. Et ce n'est pas par plaisir que je les chasse ainsi. Ceux que nous poursuivons ont emmené captifs deux de mes amis. En pareille circonstance, un homme qui n'a pas de cheval ira à pied, et il ne demandera pas la permission de suivre la trace, et il ne comptera les têtes de l'ennemi qu'à l'épée. Je ne suis pas sans armes. Aragorn rejette sa cape en arrière. Le bouclier elfique étincela comme il le saisissait, et la luisante lame d'Anduril brilla comme une flamme quand il la tira de son fourreau. Elendil cria-t-il Je suis Aragorn fils d'Arathorn et je me nomme Elsar la pierre d'elfe d'unadan l'héritier du fils d'Isuldur, Elendil de Gondor Voici l'épée qui fut brisée et qui a été reforgée Vous voulez m'aider ou me contrecarrer choisissez vite Tom Tom, wow. tom, tom.
2: Ah là là, incroyable mais là on voit euh, là, le, le
1: rejet de la cape au ralenti avec le, le non, reflet mais, du oh, soleil euh, la musique.
2: magnifique magnifique et donc il assume euh, il assume complètement son héritage, il leur. A... Non, mais c'est
0: Ouais, c'est trop cool. Ses deux compagnons l'observent avec stupéfaction. Aragorn, grandit, ressemble maintenant au roi de pierre. Légolas croit même voir une flamme au-dessus d'Elessar, comme une brillante couronne. Et Homer murmura, baissant son regard orgueilleux. Nous vivons d'étranges jours, murmura-t-il. Les rêves et les légendes surgissent à la vie de l'herbe même. Il demande ensuite des nouvelles et Aragorn fait part des problèmes à venir et de la guerre ouverte avec Sauron qui est aux portes de leur royaume. Il demande ensuite des nouvelles du groupe d'orques qu'il suivait et de leur ami. Le groupe a été anéanti, mais pas de traces de semi-hommes. Donc c'est ça que je disais c'est que bah là, Aragorn en fait, va lui faire un peu le récit. Mmh. Euh, J'ai pas regardé parce que c'est exactement tout ce qu'on connaît, qu'on a déjà parlé plusieurs fois, lui faire le récit. ben... Bah, de leur voyage oui, de leur et surtout de, du fait que le Gondor est, est, est quand même en difficulté et qu'ils seront à côté quoi. donc il va, falloir, mmh. il va ouais. falloir commencer à se bouger et d'ailleurs bah, on va le voir plus tard mais ça va être un peu le nerf de la guerre de tous les chapitres qui arrivent hein. ce sera jusqu'au gouffre de Helm mmh. ce ne sera jamais qu'Aragorn face au Roy Rim pour, euh, ouais. pour les convaincre etc. enfin pas que Aragorn alors que les autres soldats se hâtent d'aller vers le sud Aragorn annonce les nouvelles de la chute de Gandalf qui attriste le Roy Rim. Gandalf Maison Grise leur était bien connu. Ils lui avaient eux-mêmes prêté Gripoil. Eomer s'interroge sur le cheval de Boromir, qu'il qui lui avait prêté également, et ont retrouvé son cavalier. Et Aragorn fait de même que pour Gandalf, et compte le triste récit de Boromir. Il explique que cela fait quatre jours depuis sa mort qu'il course les orques à pied. À pied <rire> s'écria Eomer.
1: Votre nom de grand pas ne vous rend pas honneur, fils d'Arathorn. Je vous nomme pied ailé, car votre prouesse devrait être chantée dans maint château. Vous avez parcouru quarante-cinq lieues avant la fin du quatrième jour. Mais la race d'Elendil est robuste. D'ailleurs, pour revenir à ce que tu disais par rapport au, au cheval de Boromir, on rappelle, on en avait parlé dans le précédent épisode. Je ne sais plus à quelle occasion, mais on en avait parlé non, de... Non, parce
2: qu'on parlait un peu de Boromir et vous nous avait un on peu décrit... On de Bobo.
1: Euh... Oui, de, de l'arrivée de Boromir jusqu'à ouais. à Foncombe, qu'il avait traversé pendant plus de 100 jours. 110. Qu'il avait reçu un cheval à prêter du Rohan en traversant le Rohan, et que du coup, ouais. l'héroïry avait ouais. retrouvé le, le cheval de Boromir, mais sans son cavalier. Présageant du coup de son destin son, funeste. très trépas. Mais à présent, Seigneur, que voudriez-vous que je fasse je dois me hâter de retourner auprès de Théoden. Il est vrai que nous ne sommes pas encore en guerre ouverte contre le Mordor, et il est des gens proches du roi qui donnent des conseils de lâcheté. Mais la guerre vient. Nous n'abandonnerons pas notre vieille alliance avec le Gondor, et quand il se battra, nous l'aiderons. Je suis en charge de la marche orientale, circonscription du troisième maréchal, et j'ai déplacé tous nos troupeaux et leurs gardiens. Je les ai retirés au-delà de l'Antaluve, ne laissant ici que des gardes et des éclaireurs rapides. Gimli s'étonne alors vous ne payez donc pas tribut à Sauron Non, et nous ne l'avons jamais fait, bien que j'ai entendu parler de ce mensonge. Ah. Voilà, donc là on a la confirmation que c'était bien un mensonge et qu'Aragorn et Boromir avaient vu juste.
2: Oui, et donc euh, que M. L'Aigle s'était trompé. Parce que c'était L'Aigle, c'était le, le roi ah, oui, qui oui. donnait cette information
0: à Gandalf. C'est vrai, il y a déjà bien longtemps maintenant.
2: Donc même lui peut être euh, abusé par certaines rumeurs. Comme quoi, faillible mmh. malgré mmh. tout. Et Homer
1: nous explique justement euh, d'où vient cette, euh, cette rumeur. Il y a quelques années, le seigneur du pays noir a voulu nous acheter des chevaux à grand prix, mais nous avons refusé, car il emploie les bêtes à de mauvaises fins. Il a alors envoyé des orques pillés, et ils emportent ce qu'ils peuvent, choisissant toujours les chevaux noirs. Il en reste peu aujourd'hui. À présent, notre principal souci concerne Saruman. Il a revendiqué la suzeraineté de cette terres, et cela fait des mois que nous combattons ses troupes d'orques, chevaucheurs de loups et les hommes à son service. Nous serons bientôt assaillis de l'Est et de l'Ouest. C'est un ennemi redoutable, Saruman. C'est un magicien aux multiples apparences qui va et vient sous celle d'un vieillard enveloppé d'un manteau à capuchon, tout comme Gandalf. Et ses espions se faufilent partout à travers nos filets. C'est marrant, tiens, pourquoi est-ce qu'il fait une comparaison avec Gandalf Est-ce que c'est pour euh, nous teaser sur l'arrivée éventuelle ou une peut-être confusion entre deux <rire> vieillards encapuchonnés Je ne sais pas, je dis vague. vague. Je ne sais à quoi tout cela aboutira, et je suis inquiet, car il me semble que ses amis ne sont pas tous en Isangar. Mais vous verrez par vous-même si vous venez chez le roi. Ne voulez-vous pas venir « Je viendrai quand je pourrai, » dit Aragorn. Et Omer insiste alors pour que l'héritier d'Elendil l'accompagne. Il serait une force pour eux en ce moment. Depuis qu'il a quitté Edoras avec ses hommes, la demeure du roi est sans défense. Mais il était bien obligé. Comme il le révèle à Aragorn, les informations de leurs éclaireurs les ont menés à soupçonner une alliance entre le Mordor et Isangar. À la tête de ses hommes, il a traqué une troupe d'orques qu'il a rattrapée à la nuit tombante il y a deux jours à la lisière de Fangorn. Et là... À l'aube, ils leur ont livré bataille et les ont exterminés, malgré une farouche résistance et quelques pertes dans les rangs des Rohirrim. De grands orques avaient rejoint la troupe qu'ils poursuivaient. Ceux-ci étaient plus forts, plus féroces, et tous portaient la main blanche d'Isangar, de Saruman. Aragorn lui répond. « Je désirerais de tout cœur vous accompagner, mais je ne puis abandonner mes amis tant qu'il reste de l'espoir. »« Mais il ne reste pas d'espoir, » dit Eomer. « Vous ne trouverez pas vos amis aux frontières du Nord. » Mais ils ne sont pourtant pas derrière nous. Nous avons découvert une preuve claire que l'un d'entre eux était encore vivant. Alors, que sont-ils devenus à votre avis ben, Je l'ignore, ils ont peut-être été tués et brûlés parmi les orques, mais cela ne se peut. Ou bien ils auront été emportés dans la forêt avant la bataille. Peut-être même avant que vous n'ayez encerclé vos ennemis. Pouvez-vous affirmer que personne ne vous a échappé Et Homer se tait un instant, pensif. Aucun orc n'a échappé après que nous les eûmes repérés. Si un être vivant a franchi notre encerclement, ce n'était certes pas un orc, et il avait quelques pouvoirs elfiques. Et si vos amis sont habillés tels que vous, il est bien possible que nous ne les ayons remarqués, surtout au milieu du combat. Et puis, il y a tant de choses étonnantes en ces temps troublés. Le monde est devenu étrange. Elle et Nain parcourent de compagnie nos champs quotidiens. Des gens s'entretiennent avec la dame de la forêt, et pourtant survivent. Et l'épée qui fut brisée revient au combat. Comment jugerait-on de ce qu'il faut faire en une telle époque Mais quoi qu'il en soit, revenons-en à vous. Il est contre notre loi de laisser des étrangers vagabonder dans notre pays, jusqu'à ce que le roi lui-même leur en donne l'autorisation. Je vous ai prié de venir de plein gré avec moi, et vous ne voulez pas. Il me répugne d'ouvrir le combat à cent contre trois. Aragorn n'en démord pas. Je ne pense pas que votre loi ait été faite pour pareille circonstances, et je ne suis certes pas un étranger, car je suis déjà venu plus d'une fois en ce pays. J'ai chevauché avec l'armée des Roirim, et je me suis entretenu avec votre père Éomund, et même avec Théoden, fils de Tengel, votre oncle. Jamais dans l'ancien temps, aucun grand seigneur de ce pays n'aurait contraint un homme à abandonner une telle quête que la mienne. Mon devoir, au moins, est clair. Poursuivre. Allons, fils d'Éomund, il faut enfin faire le choix. Aidez-nous, ou au pire, laissez-nous partir librement. Ou bien, cherchez à appliquer votre loi, et dans ce cas, vous serez moins nombreux à retourner à votre
2: guerre ou auprès de votre roi. <rire> oh. il, il le menace ouvertement oh oui, quoi. Très un... Le mec est entouré de chevaux Et il est confiant <rire> C'est euh... un pimp en fait bah, Et Homer il est orgueilleux Mais il
1: entend quand même euh, cette menace Et il reste silencieux un bref instant Avant de lui répondre Nous devons tous nous hâter Voici mon choix Aragorn Vous pouvez aller Je vous demande seulement une chose quand votre quête sera achevée, ou ce sera révélé veines, <rire> revenez au château d'or de Meduseld, là où réside maintenant Théoden. Vous lui prouverez ainsi que je ne me suis pas trompé sur votre compte. Je m'en remets ainsi à votre bonne foi, et il en va peut-être de ma vie même. Alors ne me faites pas défaut. Je ne le ferai pas, du répond Aragorn. Et Homer siffle alors et fait prêter deux chevaux au trio, Azufel et Arod, ce qui ne manque pas de faire réagir un soldat. Cela peut convenir à un seigneur de la race de Gondor, du moins à ce qu'il affirme être, mais qui a jamais vu donner un cheval de la marche à un nain. Personne, dit Gimli. Et ne vous inquiétez pas, personne ne le verra jamais. Je préfère aller à pied plutôt que de m'asseoir sur le dos d'une si grande bête, qu'elle soit libre ou donnée à contre C'est sans compter sur son ami Sylvestre, répond Legolas. Allons, tu t'assiéras derrière moi, ami Gimli. Tout ira bien ainsi. La bromance continue.
2: Ouais. Petit bisou dans le cou pendant qu'ils sont en train de chevaucher.
1: Légolas retire sel et reine de son destrier, lui parle à la manière des elfes et le fait sien instantanément. La magie des elfes est à l'œuvre. Il, par il parle du cheval ou du de... <rire> Ah ça c'est toi qui vas. non du cheval, du cheval. Gimli il est déjà acquis euh, à Légolas depuis tellement longtemps. Il le fait sien. <rire> On met Gimli en croupe derrière son ami, auquel il s'accroche, guère plus à l'aise que Sam Gamji dans une embarcation. « Adieu, et puissiez-vous trouver ce que vous cherchez, » cria Eomer Revenez aussi rapidement que vous le pourrez, et que nos épées brillent dorénavant ensemble. » Là-dessus, ils se séparent. Leurs montures sont rapides, endurantes, et nos héros ne tardent pas à arriver sur les bords de l'Antaluve, où ils trouvent la piste dont Eomer avait parlé. Aragorn met pied à terre pour examiner le sol, il colle son nez à l'herbe encore une fois, et puis il ressort de nouveau en selle. Cette piste en direction de l'Est est fraîche et nette. Il n'y a pas trace de pas dans l'autre sens retournant vers l'Anduine. Il faut à présent aller plus lentement pour nous assurer qu'aucune empreinte ne se détache d'un côté ou de l'autre. Les orques ont dû se rendre compte à partir de ce point qu'ils étaient poursuivis. Ils pourront avoir tenté d'éloigner leurs prisonniers avant d'être rattrapés. À mesure qu'ils poursuivent leur route, les pentes boisées de Fangorn se rapprochent et s'assombrissent lentement alors que le soleil passe à l'ouest. Ils ne voient aucun signe de piste à leur droite ou à leur gauche, mais ils passent de temps à autre des orques isolés qui étaient tombés en pleine course, des flèches fichées dans le dos ou dans la gorge. Charmant paysage. Au déclin de l'après-midi, ils finissent par atteindre les avancées de la forêt, et dans une clairière découverte parmi les arbres, ils trouvent l'emplacement de la grande incinération. Les cendres étaient encore chaudes et fumantes. Il y avait à côté un grand amas de casques et de cotes de mailles, de boucliers fendus, d'épées, d'arcs, de javelots et autres attirails de guerre brisées. Au centre, une grande tête de gobelins était fichée à l'extrémité d'un pieu, sur le casque fracassé, se voyait encore l'écusson blanc. Aragorn et ses compagnons inspectent de tous les côtés le champ de bataille, mais le jour baisse et le soir tombe, brumeux et obscur. Il fait nuit et ils n'ont trouvé aucune trace de Merry ni de Pipin. « Nous ne pouvons plus rien faire, » dit tristement Gimli. « Nous nous sommes trouvés devant bien des énigmes, mais celle-ci est la plus difficile à déchiffrer. J'ai l'impression que les eaux calcinées des Hobbits sont à présent mêlées à ceux des orques. » Ce sera une dure nouvelle pour Frodon, s'il est encore en vie pour l'entendre, et dure aussi pour le vieux hobbit qui attend à foncombe. Ils établissent leur campement un peu au-delà du champ de bataille, sous un arbre aux branches semblables à des mains desséchées. Aragorn, pris de désespoir, chotte dans un casque d'orque et se casse l'orteil. <rire> évidemment, ça ce n'était présent que dans les films. Parce que, fun fact, pour ceux qui ne le savent pas... Aragorn, Viggo Mortensen qui joue Aragorn dans cette scène lors du film, il shot à un moment de rage et de désespoir dans un casque orc Et en fait, l'acteur s'est vraiment cassé l'orteil à ce moment-là, car le, le casque n'était pas prévu à cet effet, et il était beaucoup trop lourd. Et du coup, le, le cri de douleur que pousse Aragorn à ce moment-là, ce n'était pas que du jeu, c'était un vrai cri de douleur de quelqu'un qui vient de se fracasser un orteil.
0: Et pour ceux qui reconnaissent, c'est évidemment devenu un peu un mème, tellement euh, tout le monde se partage l'info. C'est la fun
1: fact que tout le monde connaît, en fait, ouais. une fois qu'on a vu le film, et qu'on essaye de, de se retenir de dire à quelqu'un qui n'a pas encore vu le film, <rire> ou qu'il découvre. Donc ils établissent leur campement à côté de ce champ de bataille. Aragorn ne chote pas dans un casque, tout va bien pour lui. Mais n'ayant pas emporté de couverture, Gimli commence à frissonner. « Allumons un feu, je ne me soucie plus du danger !» Que les orques viennent, et si ces malheureux hobbits sont égarés dans la forêt, cela pourra les attirer ici. Oui, mais cela pourrait aussi attirer d'autres choses qui ne seraient ni des orques ni des hobbits, dit Aragorn. Nous sommes proches des marches montagneuses du traître Saruman. Nous ne sommes pas très loin non plus du bord même de Fangorn, et il est dangereux, dit-on, de toucher les arbres de cette forêt. Prenez garde, Gimli. Si vous tenez vraiment à faire un feu, ne coupez aucun bois vif. Heureusement pour eux, les cavaliers du Rohan avaient laissé assez de copeaux de branches, de bois morts par terre, après avoir incendié le monticule des cadavres d'orques. Gimli n'avait plus qu'à se pencher pour ramasser du combustible et préparer un modeste feu. Pendant qu'il s'affaire, Aragorn demeure silencieux, plongé dans ses pensées, le dos contre le grand arbre, tandis que Légolas se tient debout, le regard fixé sur l'ombre profonde de la forêt, penché en avant comme s'il écoutait des appels dans le lointain. Lorsque le nain obtient une brillante petite flambée, les trois compagnons s'assemblent autour, cachant la lumière par leurs ombres encapuchonnées. Les Légolas lèvent soudain les yeux vers les branches de l'arbre qui s'étendent au-dessus d'eux. « Regardez L'arbre est content Du feu » Peut-être que, fatigués et trompés par leurs ombres, leur vision leur joue un tour, mais il semblerait que les branches de l'arbre les couvrent, comme pour préserver la chaleur émanant du feu et les protéger d'un quelconque danger venu des airs. La forêt qui leur apparaissait jusqu'alors sombre et inconnue se fait dorénavant sentir planante, pleine d'une résolution secrète. Au bout d'un moment de silence, Dégolas questionne Aragorn sur les secrets de Fangorn, qu'il ignore tout autant que lui. Mis à part l'avertissement de Celeborn leur intimant de ne pas s'aventurer dans cette forêt, il n'a entendu que des bribes de chansons ou fables à son sujet. Fangorn est ancienne, même pour un elfe, aussi ancienne que la forêt de Tom Bombadil près des Galgal, et elle renferme un secret, mais lequel Cela, il l'ignore. Et moi, je ne désire pas le connaître Que rien de ce qui réside dans Fangorn ne soit troublé à cause de moi ils tirent alors au sort le tour de garde et le sort pour la première veille désigne Gimli. Ah. Les autres s'étendent et se laissent gagner par le sommeil. Gimli s'accroupit près du feu, le menton sur les genoux, faisant glisser rêveusement son pouce sur le tranchant de sa hache.
0: Faisant glimser
1: Joli. Approuvé. Hormis les, bruissants hormis les bruissements de l'arbre, hormis les bruissements de l'arbre, aucun son aux alentours. Soudain. À quelques mètres seulement, juste à la limite de la lueur du feu, apparaît sans un bruit un vieillard courbé, appuyé sur un bâton et enveloppé d'un grand manteau, les bords de son large chapeau cachant son visage. Gimli se redresse d'un bond, trop abasourdi pour crier quoi que ce soit. Ce sursaut réveille Aragorn et Légolas qui se redressent, les yeux écarquillés. Le vieillard est immobile et ne prononce pas un mot. Aragorn l'interpelle. « Alors grand-père, que peut-on faire pour vous ?»« Venez vous réchauffer si vous avez froid !» Il se lève et fait quelques pas en avant, mais le vieillard a déjà disparu. Comme évanoui, en inclinement Dieu. Il n'a laissé aucune trace de son passage, parce que vous doutez bien qu'Aragorn s'est encore penché, a mis son nez contre le sol pour essayer, <rire> à accroupetons, de trouver le moindre indice. On sent que la chasse, ça lui manque. Examinant les alentours du feu, il découvre avec stupeur que leurs chevaux ont disparu. Croyant entendre des hennissements très lointains, ils se rendent à l'évidence, avec pragmatisme, mais une pointe d'inquiétude que la suite de leur course devra se faire à pied. Nos pieds, grommelle Gimli. <rire> mais nous ne pouvons autant les manger que nous en servir. Bon, il y a seulement quelques heures, tu ne voulais pas monter sur un cheval du Rohan? Tu feras tout de même un bon cavalier. Il paraît peu probable que j'en ai jamais la chance. Se rappelant des paroles des Homères, ils déduisent qu'il s'agissait probablement de Saruman, qui en aurait profité pour effrayer leurs chevaux. Aragorn note cependant que ce vieillard portait un chapeau et non un capuchon. Mais le danger est incontestablement proche, et il est trop tard pour théoriser sur l'identité de cette inquiétante apparition. Aragorn et Légolas se recouchent, la nuit s'écoule lentement, et les tours de garde se succèdent, sans que le mystérieux vieillard ne réapparaisse, ou que les chevaux ne reviennent.
0: J'avais complètement oublié cette apparition euh, prémonitoire, On va dire. Misait maturé. Ouais, cool. Bah ouais, ouais. J'avais oublié cette petite, ouais, ce qui annonçait la suite parce que quand, c'est arrivé, je me suis dit non, c'est dans cet épisode-ci en fait, enfin dans ce chapitre-ci que. Non, c'est juste un. Notre cher... une, ah, mise euh, une mise en bouche. Ouais, oui, une mise ah, en. Nous bouche c'est ça. Mais j'avais oublié quoi. Ça nous permet, j'imagine
1: euh... aussi, de rendre l'arrivée de Saro... de Gandalf, pardon, son retour euh, moins. Euh...
2: Out of nowhere. Oui,
1: c'est ça que ta suspension de d'incrédulité tienne quoi. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que si en un coup ils voient Gandalf qui leur apparaît, il dit coucou, je suis Gandalf. Mm. Là, What? Ah non, ça ça va pas. Ouais, ouais c'est vrai. On a déjà dit que Saruman se baladait sous cette forme là et du coup. Ouais bon pour l'instant on est censé se dire que c'est Saruman, mais il ne les a pas attaqués c'est étrange et Aragorn émet déjà un doute. Il se dit ouais mais c'est bizarre on n'a pas vu son visage et il avait un chapeau et pas un capuchon.
2: Ouais ouais ouais. ouais, ouais. Ben bah voilà donc nous nous arrivons déjà à la fin donc de de ce chapitre, encore une fois un peu plus long, là où on est vraiment rentré dans le vif du sujet, je trouve un chapitre qui va quand même profondément dans ah, l'histoire, dans, dans la quête. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Après, pas si long que ça, finalement, je trouve qu'on a, on a traversé assez vite. Euh... Bon, parce qu'on
1: a bien résumé et qu'on a bien ouais, fait ouais. le travail, mais il a, je crois que c'est aussi les discussions en fait, entre Aragorn et, et Homer qui sont ouais, ça, une ça, grande partie ouais. du chapitre.
0: C'est vrai que dès qu'on a des longues discussions entre des personnages un peu on résume, importants, hein. comme qu'on a eu le conseil des Lerons et tout, c ça prend généralement du temps. On va avoir avec Mary et Pipin qui vont faire leur récit. Ouais, ouais, mais mais c'est en... difficile
1: à moi, je trouve de couper là-dedans, surtout moi. Et c'est un personnage qui est qui parle peu au final dans les films, ouais. et qui pourtant est très charismatique, et quand il dit des choses, c'est toujours intéressant, ou ça raconte ouais, des non, choses clairement. sur lui, ou sur d'autres personnages. Et du coup, là, euh, quand il parle à ce point-là avec Aragorn euh, aussi longuement, bah, c'est dur de, de couper dedans, on a envie de, de le faire vivre, ouais, et, et d'avoir toutes les informations qu'il nous raconte, parce que c'est riche en informations. On a appris, du coup, on a la confirmation que le tribut des chevaux du Rohan à Sauron, c'était un mythe, ça c'était une, une rumeur... Euh, avec explication à la clé Avec oui. explication à la clé.
2: Euh, on en sait un peu plus sur par le... le... Oui. Par rapport à ça, néanmoins, les chevaux euh, du Mordor Viens sont du quand rang. même du rhône. Oui, ils ont pillé pour le coup, mais... Même. Ils sont volés. Ils sont quand même...
0: Et puis on a, on a cette main à la fin intéressante, enfin cet arbre plutôt qui, qui vient par-dessus ouais. pour les protéger. Euh, bon, on sait très bien ce qu'on va avoir avec la forêt de Fangorn, on a déjà eu un peu les huorn hein, dans, dans l'autre ouais. forêt, donc on a déjà eu un avant-goût. Euh, mais du coup, je n'avais pas le souvenir. Est-ce que cet arbre... Oui. Que cet arbre, ce sera un Yorn aussi du coup. Mais les serait sont chauffe, un peu plus bah, Il serait réchauffe, ouais. en fait, ouais. parce que
1: moi je me demandais pourquoi est-ce qu'un arbre s'approcherait du feu, et parce que j'avais oublié déjà la mention en fait dans le chapitre au fait que Saruman euh, avait une emprise sur ce pays-là, et donc j'imagine que la, la forêt doit quand même un peu souffrir de ça, du, du fait qu'elle ouais. qu va ressentir le froid ou qu'elle va, va subir cette euh, magie euh, vrai, néfaste. Ouais, ouais. Et que, du coup, bah là, il y a un, un feu. Euh, Naturel, enfin tu vois, c'est pas un feu destructeur en tout cas, ouais. et c'est maîtrisé par un elfe qui plus est, il y a un elfe qui est présent, donc je pense que l'un dans l'autre, c'est des éléments qui font que cet arbre est en oui. bonne disposition avec eux.
0: Et en plus, tu as cette question de protection qui est énoncée, comme mm. quoi peut-être que cet arbre voudrait les protéger. Je sais
1: qu'après, elle est... Peut-être d'un regard aussi extérieur euh, d'un euh... éventuel euh, aigle qui serait au-dessus ouais, de puis...
0: C'est exactement à ça que j'ai pensé. Il est dit d'ailleurs qu'il est protégerait de quelque chose venu de soit mais mm du coup voilà, on sait que Sylve Barbe va prendre les hobbits pour des orques etc. Donc évidemment il y a beaucoup de d'animosité, de, 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 oui. de, d'inquiétude, de méfiance. De méfiance ouais. Merci. Mais pour autant, peut-être que voilà, il y a moins, enfin, ce, cet arbre-là, c'est dit pour ces trois, ces trois personnages-là. Ok, bon, mais ils n'ont pas l'air d'être, je sais pas. Moi je trouve ça intéressant. Ils
1: comme... sont en bord de forêt aussi. Hein, les arbres ouais, ouais. les plus farouches sont plutôt au cœur de la forêt de Sphangorn mm. comme le dit Sylve Barbe. Et puis il y a la présence de Gandalf qui peut-être aide aussi. Hein.
2: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Mais on retient... ouais, Moi, je retiendrai quand même euh, la prestance de ce fils d'Arathorn. Euh, franchement, Aragorn, là, il... il en envoie quand même. Hein. Mm -hmm, Déjà, ouais. euh, au-dessus de cette colline, à regarder le, condor, le Gondor, à contempler, à chanter une chanson en son honneur, et puis ensuite à, à, à s'imposer comme ça. Euh... Ouais, avec une
0: petite flamme en, en guise de couronne. À euh, menacer voilà. Homer. Euh... Tiens, je rappellerai Sans un stress. tout petit détail que j'ai pas mis, ce qui est pas très important, mais j'aimerais... Enfin, vous envie de le rappeler, c'est qu'en fait, quand ils arrivent et qu'ils les entourent, les chevaux, et je crois qu'ils l'ont gardé dans le film, c'est pour ça que je voulais en parler. Quand ils les entourent et qu'ils mettent leur lance, ils tournent un petit peu sur eux, autour comme ça. Mmh, euh, donc, okay. les, tous les chevaux tournent autour des trois compagnons avec leur et lance. se resserrent autour d'eux. Hein. Et il est dit qu'en un instant, il, ils s'arrêtent tous sans, sans une voix, sans rien, ils s'arrêtent au même moment. Euh, je crois que dans le film il y a un peu cette idée là où en tout cas ils se rapprochent. Peut-être qu'ils tournent pas mais ils se rapprochent. Bah, il ils
1: s'arrêtent et ils forment un cercle progressivement et une fois ouais. qu'ils sont tous arrêtés il y a toutes les lances qui, ouais, ouais, ouais. qui sortent
0: et ils se rapprochent. Voilà quoi. Et du coup tout ce mouvement se fait et s'arrête au même moment. J'avais envie de le rappeler parce que je l'ai pas mis dans mon truc, dans mon résumé et je trouvais ça stylé aussi. Quoi, et voilà. malgré
2: ça Aragorn ose les menacer quoi. Ouais. Bah, je pense mais... que au-delà de... du fait
1: que bon, il est un peu orgueilleux et ça lui va bien, et il a de quoi. C'est aussi le fait, comme il le rappelle, c'est qu'il a chevauché avec Théoden, il le connaît et il a plus de deux fois l'âge de Éomer, tu vois, Pour lui, c'est un genou mmh. qui vient se la raconter. Non, mais attends, ton, ton père, genre, je, je pourrais être son père. tu vois. Mmh. Enfin, ton père, ton oncle, je pourrais être son père, donc tu vas te calmer tout de suite. Ouais, en plus, c'est vrai qu'il a cette histoire. Je idée suis l'héritier du trône du Gondor et euh, j'ai vu euh, Théoden, ton roi, quand il avait des couches, donc tu, tu vas me <rire> respecter un peu, s'il te plaît.
0: donné que c'est un humain aussi, on a. J Bon, je le sais très bien, mais c'est vrai qu'on a parfois tendance à oublier qu'il a 75 ans. Enfin, je sais euh, pas, il a quel âge 73 Plus de 83, je crois. 83. Euh, et qui, bon, il, a il a la quarantaine en, en, au niveau de ce qu'il qui, hum. qui renvoie, mais, mais c'est vrai qu'il bon, bah, y a quand même de, voilà, de, de la vie derrière, des expériences, euh, des compétences qu'il peut faire un peu aussi en mode... Euh...
2: Puis il vient d'endurer tellement de choses déjà ouais, que... Mais il être... sait
0: que son, son nom
2: est capable de... De faire taire n'importe qui, mm -hmm. quoi, en tout cas chez les hommes, euh, du mais moins.
0: C'est littéralement ses ancêtres, oh, autant, c'est ses ancêtres ou c'est les. Oui, je crois que c'est ses ancêtres, qui ont donné, ou en tout cas à la, la, la lignée d'Anarion peut-être, mais qui ont donné au Roirim le droit de vivre à cet endroit-là, mmh, tu ouais. vois. Donc c'est un peu sa famille, t'es mmh. un peu en mode, dis, tu euh, es là grâce à ma famille. Tu es là grâce à moi. <rire> dis, Hey euh, <rire> euh, oh dis. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ça, ils, ils, ils ont donné, ils ne le louent pas, tu vois, entre oui, guillemets, oui. donc ils ne vont pas le reprendre, mais il y a un peu ce côté en mode. Tu mets toujours un peu redevable, quoi. Enfin, tu ouais, ouais. voilà, quoi. Ouais, puis... très, très intéressant, très chouette. Enfin, la rencontre d'Héroïre, la rencontre des, des homères très classe aussi, je trouve. Mmh. Mmh.
2: Très classe. bah, j'espère que c'est une bonne première rencontre avec ce peuple. Que vous aurez été ravi aussi de rencontrer ce peuple à nos côtés, hein, évidemment.
0: Oui, et puis de toute façon, ben, bah, en fait, c'est pas du tout la dernière fois qu'on les voit, parce qu'on va les garder, non, non, bah... on va les garde avec nous jusqu'à la, la fin du livre, à la fin des, des du fin de de la saga carrément vu ouais. que ils seront avec nous jusqu'à la dernière bataille
1: ils seront d'ailleurs bientôt au cinéma euh, dans une adaptation
0: ah, ah mais par contre elle ah, a l'air intéressante pour
2: le coup bah ça moi aussi. ça
1: m'intéresse aussi de savoir que ça va, donc ils, ils vont faire un film le, la Warner va faire un, un film d'animation style japonais sur le peuple des je crois que l'histoire se déroule 150 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux euh, on n'en sait pas plus pour l'instant si ce n'est que l'actrice qui jouait Eowyn euh, va faire euh, une voix off Mmh. Une, ah, une, voix, une, vo off. une voix de narratrice ah, mais ça c'est à... sympa, tu te dis qu'il y a une certaine continuité Et potentiellement c'est que le projet bah, il, il me paraît déjà validé par oui, une des anciennes mais... actrices Donc c'est rassurant mais...
0: Surtout qu'il y a beaucoup moins de raisons de ne pas être fidèle à l'univers Quand tu fais de, ouais. de, 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 de l'animation mmh. Ça veut pas dire qu'ils vont, f... ben, qu vont être fidèles euh, ouais, bon, ouais. à la lettre Mais je, ça, ça met quand même un peu plus en confiance Je pense qu'ils vont apprendre aussi des erreurs qui ont été faites récemment S'ils ont le temps en
1: fait Déjà si tu as le temps euh, ça va aider hein.
0: Oui, oui, bah oui, ils vont prendre, je pense, plus le temps. Et puis le simple fait qu'une des actrices des films revienne, c'est exactement ce que tout le monde espérait avec Amazon, en fait, qu'ils disent, si vous voulez que ça fonctionne, il euh, ne wow. pas essayer de vous comparer, mais si vous voulez que ça fonctionne, n'hésitez pas, en fait, à... Enfin, moi, c'est ce que je pensais, mais on était plusieurs à avoir envie qu'il y ait, qu y ait un, au moins un lien, quoi. Et bon, je pense qu'il a été... Moi, j'allais dire qu'il a été pris esthétiquement, mais je trouve pas du tout, en fait. Non, euh, non pas du tout. Euh, en fait, ils auraient, pas dû avoir, ils auraient pas dû avoir peur, ils auraient juste pas essayé de copier, mais pas en avoir peur non plus. Et ouais. je trouve que c'est une bonne idée ici de dire, ben voilà, on fait au moins un lien euh, avec ce qui a fonctionné, quoi. Ouais,
2: après, on verra, hein. on verra. On ouais, verra. ça veut plus rien dire. Mais Puis bon... en plus, il y a les nouveaux films Warner qui sont annoncés aussi, avec... Euh, une Très possible, virgule, je sais pas combien de pourcents de chances que Jackson soit impliqué aussi, donc ouais, veut... ouais, ça, fait, ça fait peur ça dans tous les en cas. cas. Mais en je... tout cas, ça parle. Jackson, apparemment, ils ont contacté Jackson, visiblement. Euh, il est au courant qu'il travaille sur des nouveaux, nouveaux films.
0: <rire> il est au courant qu'il travaille dessus, j'espère bien. Non, mais... non, <rire> non lui,
2: tra... c'est pas confirmé qu'il travaille pour eux, mais. Ils sont en tant consultant que... pour l'instant. Ouais. Euh... Enfin, en tout... C'est pas précisé, en tout cas, ils l'ont contacté. Donc il y a eu un contact entre eux. On ne sait pas la nature de la suite du, du projet, mais en tout cas. Les nouveaux films. Euh... À ce moment-là, ouais. on fera un podcast après, spécial
1: Les sorties de la Warner
2: et du Sierra Zano. Euh... Après, je sais que toi, FX, tu t'es tu, tu, voilà, tu mis à défendre beaucoup les hobbits, mais malgré que ce soit Jackson, moi, les hobbits, je, je, je peux quand même pas trop. Donc, euh... Enfin, après le 1. Oui, moi, ce que
0: je dis, ce que je redirais ouais. vite un truc là-dessus, c'est qu'il euh, y a trop de trucs qui fonctionnent pas dedans, et pourtant, il y a tellement de trucs qui sont bons. Et je vais revenir sur ce que j'ai déjà dit plein de fois. Si on pouvait avoir un. De 4 heures de Peter Jackson euh, avec potentiellement une petite re revisite, enfin euh, qui, qui puisse refaire un petit peu l'étalonnage, etc. Je crois qu'il y a ouais, vraiment un truc qui pourrait être parfait. Pas... Bah, esthétiquement, c'est très bon, c'est juste y a l'étalonnage et ouais, les, 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 les orgues yeux les... 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 Ouais, moi, moi c'est pas ça souffre de la
1: comparaison en fait avec les, les films de ouais, Fierzano. Ouais, ouais. Si on avait eu que le Hobbit ou qu'on avait d'abord eu les Hobbits on n'aurait pas pu comparer, et c'est vrai que c'est tellement beau parce que c'est des effets pratiques du maquillage et des costumes dans les, les films de Jackson. Ah, c'est tangible, en... c'est réel, voilà, large, quoi. mais c'est ça, c'est pas ah, ça que sur... ça marchait si bien, et après avoir ces CGI qui sont bien faites, mais ça semble mmh. être un downgrade, évidemment, vu qu'avant, on a eu quelque chose de, de concret qu'on pouvait toucher.
0: Ouais. Parce qu'il y a qu y y quand même... Il y a quand même... Voilà, et moi je trouve même en effet spéciaux Erebor je trouve ça magnifique je trouve ça très réussi euh, je trouve que les nains je sais que toi tu aimes moins les nains Moi, c'est le style mis...
1: c'est la direction artistique en fait qui me plaît pas mais je ouais. trouve pas que c'est mal fait juste ça m... j'aime pas quoi j'aime bien
0: les armures des nains j'aime bien les nains donc je veux dire voilà je, tout ce qui est par rapport à Smoke fonctionne euh, euh, voilà il bon, bon, y a évidemment Personnage rajouté et pourquoi pas, mais c'est l'histoire d'amour qui n'est pas nécessaire. Si tu supprimes un peu tout ça et que tu élagues un peu et que tu retires les, les, les tonneaux, que tu retires un peu <rire> trop de trop d'azog et compagnie et que tu en fais un film de 3h30, 4h ouais, euh, jusqu'à oui, la base de la fin C'est ce qu'il euh... aurait voulu
1: faire, c'est juste qu'il n'a pas eu le temps et ça on en revient toujours à ce problème-là. Il a dû étirer parce qu'il n'avait pas le temps de faire ce film-là en un et du coup il a dû divisé non, oui, non, non. de ce qu'il disait en tout cas dans les appendices des Hobbits dans le making of c'est qu'en fait lui il voulait réaliser un long film avec vraiment l'essentiel du bouquin puis il s'est dit ouais c'est quand même un peu déjà juste niveau timing par rapport à la production parce qu'il a récupéré le projet très tard et qu'en plus c'était un peu compliqué aussi même niveau de la narration de faire tout en un film donc il s'est dit bon je vais le faire en deux mais après quand il a voulu faire le deuxième film c'était tellement galère niveau du timing niveau de la production parce qu'il y avait un film qui devait sortir tous les ans qu'en fait il a dû dire mais en fait même pas je vais devoir le faire en trois films sinon je ouais. jamais à boucler moi, mon histoire à temps
0: je suis pas trop d'accord pour moi c'est vraiment que des dessinaux de production et, et mais à cause et, de la production hein, qu'il a dû oui, faire oui, ça oui, oui, bien sûr. à cause de la prod mec euh, la production on voulait trois films la production on voulait que ce soit Oui lit ça, ça les arrangeait peut-être bien aussi hein. enfin soit on va pas on va pas épiloguer trop parce que de toute façon c'est quelque chose qui mériterait un si pas deux épisodes spéciaux d'ailleurs que pourquoi pas un jour un, bah, si on fait la lecture du hobbit ça pourrait parce que voilà moi avec un peu de préparation j'ai pas mal d'arguments enfin, voilà, ouais. et puis le simple fait d'expliquer tout ce qui s'est passé mais comme je le disais voilà n'épilogue ne, ne, pas là dessus aujourd'hui ça mériterait son épisode et pour revenir sur la Warner bah on verra et je sais pas si on doit en fait prendre euh, ce qui s'est passé avec Amazon et du coup ne plus du tout être confiant sur dès qu'on a une annonce et du coup maintenant être en mode bah, j'ai peur et j'ai en fait, pas envie que ça se fasse. J'entendais un youtuber parler de ça en disant « Ne le faites pas, en fait. Euh, bah » C'est trop tard,
1: Le film, il est déjà tourné, là, je pense. Enfin, non, mais non. Warner, non. Mais si, si, parce qu'il va sortir en 2024,
2: hein, avril 2024. Non, mais non, pas le film. L'animation. Oui, l'animation. Ah, oui, non, non, mais ça, c'est bon. Non, ça, ça va. On va en parler des nouveaux films. Ah, des oui, nouveaux
0: ouais. films. Ne le faites pas tout simplement, c'est la meilleure façon d'éviter de commencer à faire encore de la
2: merde avec l'univers qu'on kiffe. Oui, mais c'est parce que là, ils ont vraiment le projet d'en faire un univers étendu comme ils l'ont fait avec Marvel, comme ils l'ont fait avec Harry Potter, ils ont essayé, comme ils l'ont fait avec. Oui, mais déjà, si
0: c'est la Warner Bros. qui s'y met, on peut déjà dire que tout ce qui est Amazon, c'est bye-bye. Moi, ce que je peux dire, c'est Amazon, c'est bye-bye. Warner, et c'est ça que je disais, je termine mon idée ici, c'est de dire est-ce qu'il faut être extrêmement réticent à cause de ce qu'Amazon nous a donné et à cause d'ailleurs de l'état du divertissement actuel qui, qui, oui, qui toutes les adaptations en ce moment sont pas voilà, télèbres, qui que... n'est pas du tout incroyable à part de euh, Last of Us, il y a encore beaucoup de gens qui râlent mais bon, je trouve de Last of Us où il y a quand même of ouais, une... oh, the Dragon top qui qualité qui hein, sont, pour qui le sont coup. très bons. Donc on, on peut avoir d'espoir de ou alors du coup, est-ce qu'il faut être réticent ou alors est-ce qu'on peut se dire bah, c'est pas Amazon, c'est la Warner et qu'on peut avoir encore un peu d'espoir. Moi j'avoue que je me tiens un peu entre les deux, je sais pas. De
2: toute façon, on n'aura pas le choix. Et... Si ça vient, ça ouais. viendra, on regardera parce qu'on regardera. On regardera, mais par et contre
0: par contre beaucoup moins euh ça j'ai beaucoup moins de confiance comme j'avais Amazon je disais on verra on verra on verra et là par contre je, je n'ai plus d'attente comme, comme je pense c'est même toi qui disait avant que ça sorte plus d'attente aucune non. je regarderai si je vois que c'est mauvais je ne ferai pas ce qu'on appelle apparemment du hate watching c'est à dire regarder quelque chose <rire> juste pour voir que c'est mauvais oui. euh, d'ailleurs si vous n'aimez pas je vous conseille de tout simplement pas regarder la saison 2 d'Amazon qui sortira. oui Amazon. ou de la
1: regarder sur une plateforme bon là ce qu'on fait je pense pas qu'on a le droit de le faire mais moi j'appellerais presque à le regarder en streaming euh, et pas le regarder euh, sur la plateforme ouais. même Ça c'est attention, attention, de... attention nous
0: ne vous encourageons pas en à... tout cas non, je ne vous encourage pas à le faire
1: <rire> mais moi si je voulais le faire si je voulais regarder la saison 2 je le regarderais ainsi pour ne pas donner le moindre clic et la moindre vue à Amazon parce qu'au final peu importe que les gens aiment ou pas tant que les gens cliquent Amazon ouais. c'est tout ce qu'il leur faut et pourtant il pourrait il faire n'importe euh... quoi faire danser Gandalf en tutu avec un singe sur la tête ce serait ridicule et ça n'aurait aucun sens dans le mais récit mais si ça. les gens cliquent sur l'épisode et regardent Amazon a son cash Un
0: hein, Cyril quoi ouais <rire> <rire> bon n'épiloguons pas là-dessus t'as raison n'épiloguons pas à euh, outrance euh, là-dessus euh, mais voilà on verra pour ces films on va du coup mettre fin à cet épisode, en hein, espérant qu'il vous ait plu. Euh... Mettons-y fin. <rire> Comme
1: à la vie de Boromir dans le précédent. Ouais. Oh,
0: mais... Euh, mais voilà, moi j'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi, je trouve que c'est vraiment très chouette d'avoir rencontré le Roy Rim et quel moment euh, stylé. <rire> ouais. On se retrouvera donc évidemment la semaine prochaine pour la suite des aventures. Est-ce qu'on va retrouver nos Est-ce qu'on va retrouver notre Gandalf euh, je sais pas d'ailleurs si c'est dans l'épisode prochain. Et ou... si on les retrouve, dans quel état plus plus tard, Avec une mais... jambe en moins, deux jambes ouh, en moins Plus grand, plus petit ouais, Ils n'en oh ont pas besoin. <rire> et, euh, et voilà, évidemment, comme d'habitude, je vous, euh, vous appelle un petit peu à, à aller liker, nous suivre sur les réseaux sociaux, mettre des étoiles, etc. Je vous rappelle qu'on a aussi également ouvert un Tipeee pour ceux qui voudraient nous, nous supporter à titre symbolique. Euh, voilà, juste un euro. Euh, ça nous aiderait beaucoup. Et, euh, et voilà, vous pouvez aussi envoyer euh, vos remarques et questions sur notre adresse mail, euh, les pages du milieu, @gmail Ouais. Je suis crampé avec l'adresse mail de ma boîte. <rire> euh, et euh, ou alors nous envoyer tout simplement sur Instagram et Facebook. Donc voilà.
1: Ouais. Et, et moi, j'aimerais bien avoir juste un petit mot de la fin que j'ai coupé euh, de mon, de il mon est, résumé. Il est pour toi. Merci de me, de me l'accorder. C'était une phrase qu'Aragorn disait par rapport à la potentielle mort des Hobbits et le fait que Gandalf, qui lui aussi était décédé, euh, n'avait pas besoin de connaître l'issue de sa quête pour s'engager. Il avait dit cette phrase euh, que j'ai coupée, mais que j'avais quand même envie de vous partager parce que je la trouve assez belle et qui peut nous pousser dans les heures les plus sombres à garder le cap bien droit et regarder toujours vers les étoiles, vers Elbereth. Il est des choses qu'il vaut mieux entreprendre que refuser, même si la fin doit être sombre. Ouais. Eh bien, merci Julien.
0: Ouais, belle euh, phrase de fin de Charragorne. À Et la à prochaine tous. Ciao ciao